0: Capítulo primero del estudio sobre el arte de hablar en público de monsieur Botan. Esta grabación de LibriVox es de dominio público entrada en materia después del exordio que ha de sentar con claridad y laconismo la materia del discurso y su división. Si ésta existe, hay que entrar en materia y abordar la explanación. Esta parte del discurso es tal vez la más difícil para el improvisador la que más inconvenientes ofrece trátase de salir del puerto para lo cual no hay más que un paso fácil de errar por lo angosto no pocos fracasan en el tránsito no saben entrar de lleno en el asunto el que escribe puede coordinar a placer el orden de los pensamientos porque dispone del tiempo necesario y sin embargo todos sabemos que no sin apuros se consigue en ocasiones este arreglo y cuan perplejos nos hallamos cuando hemos de coger el hilo de la explicación, escogitando entre muchas ideas aquella que las domina, y debe franquearles camino, como el principio a sus consecuencias, como la causa a sus efectos. Horas y horas se consumen a veces en busca de la extremidad de la cadena para desarrollarla a nuestro gusto, y no pocas veces, como para desenredar una madeja de hilo, lo hacemos con torpeza, embrollando en lugar de desenredar es de lo más penoso que pueda haber para aquellos que desean escribir en particular durante la juventud impaciente arrebatada por su imaginación y ocasionada a tomar lo más brillante o de más efecto por lo principal e importante gran sagacidad se requiere o gran reflexion y madurez para dar de golpe con el encadenamiento verdadero de las ideas y colocar a cada una en su lugar sin indecisión y sin desacierto ¿Qué sucederá, pues, cuando esto deba hacerse sobre la marcha, sin titubear, sin poder ensayarse, delante un auditorio que os asesta la mirada, cuyo oído está atento y que con avidez espera las palabras que van a salir de vuestros labios? Todo retardo es imposible es preciso lanzarse a la arena, aun cuando os sintais medio desnudo o mal armado. Llegó la ocasión. Hay que comenzar a hablar siquiera no se sepa con exactitud lo que se va a decir, y si lo que se diga principiando conducirá al único pasaje que guía a pleno mar. Crítico instante es ese para el orador, y que de su éxito decidirá sin duda. Tener preparado el orden de los pensamientos no basta tampoco poseer perfectamente el plan. Este sólo comprende las ideas capitales, lejanamente, y como en el largo camino que recorren no hay piquetes sino a grandes trechos para llegar desde el punto de partida al primer piquete que conduce hacia los demás se ha de tomar vuelo y dirección y en tomarlos con acierto estriba la dificultad lo mejor es dirigirse resuelta y derechamente al corazón del asunto a la principal idea reventándola por decirlo así a fin de sacarle las entrañas y desplegarlas mas no siempre se tiene para ello el valor y la fuerza necesarios témese por otro lado lastimar el asunto trayendo a lo brusco su desarrollo y quedar a veces cortado al poco tiempo sin poder terminar el camino que se quería recorrer y este es ordinariamente el escollo la ilusión de los principiantes tiemblan siempre temerosos que les falte materia por lo que sea en este plan sea en el discurso mismo hacinan toda clase de ideas concluyendo por ser largos prolijos y difusos sin notar que jamás la materia falta mientras no se pierde la verdadera línea de la esplanacion mas preciso es sacudir la roca con la vara de moisés y como lo mandó dios para que de ella surjan aguas inagotables que cuando el minero ha dado con la verdadera vena la riqueza abunda desgraciadamente no siempre acontece lo que acabamos de suponer porque al entrar en materia se coge el primer camino que se ofrece para ganar la idea principal y no siempre se presenta la más recta ni la más expedita. Metidos en ese camino, con la vista fija en el punto donde uno intentaría ir a parar, se sueltan frases en abundancia para alcanzar la idea, y si se consigue, no es sin mil vueltas y rodeos. Y entre tanto el oyente que os va siguiendo no atina donde queréis llevarle, y se apodera de él el malestar la inquietud que al orador mismo agobia cuando se prolonga esta situación, malestar e inquietud que terminan en tibieza y frialdad quién una vez no ha fijado la atención desde la playa en alguna blanca vela que intenta abandonar la rada y anda en busca del viento para penetrar en la mar para encontrarlo bordea hacia todos lados y cuando no puede conseguirlo se agita sobre sí misma y balancea sin adelantar hasta que al fin viene a hincharla el soplo deseado se desliza entonces con suavidad por cima las olas entra en plena mar y se pierde a no tardar en el horizonte esto ni más ni menos sucede al orador que de primer antubio no encuentra su derrotero impaciente por partir pues fuera vergüenza permanecer en su sitio abre la vela al primer viento que sopla y la vela a poco cae con el falaz viento. Hace nuevo ensayo por otro lado sin mejor éxito, y ya entonces corre peligro de no adelantar o de adelantar estraviado. Acógese entonces a la primera imagen que le viene a mano y se ve arrastrado lejos del asunto quiere volver sobre sí y no sabe qué camino seguir. Apercibe a lo lejos la idea que llevaba, apercíbela huyendo, como Ítaca a la vista de Ulises y como éste también puede hacer una larga odisea antes de alcanzarla tal vez y es lo más triste no la ha de alcanzar jamás. hay quien habla una hora seguida a la vista de su asunto sin conseguir penetrar en él o lo consiguen cuando es preciso concluir porque se ha pasado el tiempo de ahí interminables oraciones que fatigan al oyente sin instruirle ni conmoverle en las cuales se consume estérilmente el orador y estérilmente emplea sus sudores. Hase arrojado en un pantano, cuanto más se agita, más se hunde, pernea a derecha e izquierda para ganar el camino y hallarse en terreno firme, y dado que lo consiga, queda cubierto del lodo por el que ha atravesado. Horacio dijo, bene cepit, facti dimidium abet". quien bien empieza, tiene hecha la mitad de su obra, lo que se aplica admirablemente al orador que ha entrado bien en materia y que después de haber planteado su asunto lo aborda directamente y recoge con inteligencia el hilo de las ideas. Cuando esto ha tenido lugar, no hay sino dejar que su nave se deslice. La misma corriente va a conducirle al término y él con los remos y el viento que hinchará su vela harán de consuno que avance con regularidad pero si se salió de la corriente o se halla contra la corriente, si le falta el viento o le tiene contrario, cuanto más haga uso de los remos, menos conseguirá adelantar. Perderá en ello tiempo y fuerzas, no consiguiendo sino poner en inquietud o compasión a los que desde la playa le están contemplando. Mas, ¿cuál es el medio de principiar bien? ¿Cómo se encuentra la dirección del agua, la favorable corriente, o para hablar sin figuras, la idea primera debutando por la cual hemos de vernos suavemente conducidos hacia las demás hay algún precepto algún método que indicar para este fin todos los preceptos todos los métodos son inútiles si no se saben aplicar y para aplicarlos para comprenderlos con la perfección necesaria a su eficacia es preciso estar dotado de buen sentido de inteligencia y de un espíritu recto y penetrante es preciso ser capaz de discernir rápidamente en el caso que acabamos de describir lo que conviene hacer es preciso saber aprovechar el viento favorable que se levanta y salirse de los escollos en que nos hemos metido es preciso en una palabra que el orador como cualquier otro para arrostrar un peligro o salirse de un mal paso esté dotado de espíritu y de presencia de espíritu lo que ciertamente no puede enseñarse Fin del capítulo vigésimo primero.